0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, um conteúdo sobre esporte a motor, associado ao site f1mania.net. Hoje, vitória brasileira para a gente falar por aqui, Felipe Drugovich ganhou a segunda dele na temporada da Fórmula 2 e ganhou moral, moleque está em alta e a gente vai falar muito sobre isso, sobre outros assuntos também. Eu sou o Alexander Grunwald, jornalista especializado em automobilismo, já dando aquele alô nos meus parceiros desse bate-papo, os também jornalistas Leonardo Masson e Felipe Giacomelli. Léo, Drogovic já virou a bola da
1: vez entre os brasileiros rumo à Fórmula 1, né? Pois é, Grun, virou mesmo. Fala, Grun, Felipe, você que está acompanhando a gente. Pois é, vitória com autoridade dele no domingo, um bom resultado também no sábado, uma corrida que ele poderia até ter vencido. Então o Drogovic já vira aí o principal piloto brasileiro em categorias de base é, na, pra, buscando a Fórmula 1, né? E pode pintar aí, quem sabe aí, ter um futuro bastante promissor na sequência da carreira dele.
0: A gente torce bastante por esse futuro promissor, lembrando que o Felipe Drogovic não está associado a nenhuma equipe de Fórmula 1, pelo menos por enquanto. Ele é um piloto independente, não está em nenhuma academia, então é importante também ele mostrar esse valor, mostrar essas. Vitórias, esse desempenho, porque isso é fundamental para o futuro dele. O Felipe, enquanto o seu nosso querido Drogovic vai escrevendo, seu xará, Felipe Drogovic vai escrevendo a história dele com vitórias na Europa, do outro lado do Atlântico tem brasileiro que já tem o um nome na história das 500 milhas de Indianápolis, mas em 2020 pode selar uma marca ainda mais impressionante. Oi, Grum, oi,
2: Léo, é isso aí. A gente não está no mês de maio, mas vai ter 500 milhas de Indianápolis. E 500 milhas de Indianápolis é sinônimo de Hélio Castro Neves em busca de escalar mais uma vez o alambrado para uma quarta vitória e colocar ele como um recordista da corrida. Lembrando também que o Tony Canaã né, vai participar dessa prova, o outro brasileiro no grid, e tem um cara chamado Fernando, não sei se vocês conhecem, veio de uma campeona, do campeonato aí de Endurance,
0: que também pode ser um pariu duro para ele. Tal de Fernando Alonso, eu acho, né, um rapaz que ganhou aí duas vezes monoco bicampeão de Fórmula 1, ganhou duas vezes as 24 horas alemãs, é um currículo mais ou menos, né? <risos> Beleza. É Não é um cara que veio do Dakar? É, também, também, acelerou no Dakar, olha que cara versátil, rapaz, tá vendo? Pois é, vai ter Fernando Alonso, mais um adversário dos brasileiros nessa edição das 500 milhas de Indianápolis, que serão disputadas agora em agosto. É isso aí, então chega mais, porque a partir de agora vamos acelerar Europa, América... Mundo todo, vamos acelerar mundo afora. a nossa viagem começa pela Europa, por Barcelona, que teve o GP da Espanha de Fórmula 1, sexta etapa do Mundial, e também as suas categorias de base, Fórmula 2 e Fórmula 3. Se a corrida da Fórmula 1 não foi lá, essas coisas, foi um pouco sonolento até, não se pode dizer o mesmo da Fórmula 2 e da Fórmula 3, que são categorias que continuam fazendo corridas sensacionais, e nós tivemos duas ótimas corridas da Fórmula 2, que para nós, inclusive, teve aquele gosto e doce para os brasileiros, porque na, no, na corrida de sábado o Felipe Drogovic estava com uma estratégia boa e estava com um desempenho sensacional e com muitas chances de vitória, chances reais de vitória, e a equipe cometeu um erro que, que custou essa vitória, custou o pódio, ele chegou só em sétimo lugar. Só que no domingo, largando ali da segunda posição, com o um brilho invertido dos oito primeiros, o Felipe Drugovich venceu a corrida, mas venceu aquela vitória sanguinosóio, sabe? que largou e foi embora. Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém viu. Então, Felipe Drugovich para mim, foi o nome do fim de semana. Léo, eu quero saber é, a sua visão sobre isso, porque, no meu entender, esse fim de semana do Felipe Drugovich mesmo tendo custado essa vitória no sábado, com a estratégia ruim da equipe, que a gente já vai explicar, inclusive, eu acho que ele é o piloto que saiu com mais moral dessa etapa como um todo.
1: Olha, Bruno ele saiu com muita moral dessa, dessa etapa, Uh, disputaram no final de semana lá em Barcelona, tanto que ele foi elogiado pelo George Russell, o piloto da Williams na Fórmula 1, pelo desempenho que ele teve. Uh, realmente, ele teve uma chance de ouro de ganhar a primeira corrida e acabou sendo atrapalhado pela estratégia da equipe, que, no fim das contas, para a equipe deu certo, porque o Nobuharu Matsushita venceu a prova, o companheiro de equipe do Felipe Drugovich. Mas, em certo momento, ele aparecia ali brigando pela terceira, segunda posição da prova, né, esperando que alguns pilotos que ainda não tinham feito a parada obrigatória nos boxes fossem aos boxes. Aconteceu uma bandeira amarela, todo mundo foi para os boxes, menos ele, né? foi o um primeiro erro da equipe. Ele apareceu na liderança da prova e depois a equipe na volta seguinte chamou ele para boxe. Uh, na relargada a gente pode ver que o Yuki Tsunoda conseguiu segurar o ritmo do, do Luca Giotto, é, mesmo com pneus, mais, é, com pneus mais velhos, ou seja, talvez o Felipe tivesse condições de segurar os adversários e ganhar a primeira corrida também, mas apesar disso ele terminou em sétimo, por conta disso conseguiu um lugar na primeira fila e no domingo foi um baile, né, ele conseguiu tomar a liderança logo de cara e aí disparou, sumiu na frente e conseguiu uma vitória com V maiúsculo, uh, maior pontuador, talvez tenha sido o maior pontuador do final de semana, não tenho os números aqui agora, mas são duas vitórias na temporada, uma pole position com uma equipe que não é, principal tá longe de ser a principal equipe da Fórmula 2, a temporada muito promissora do Felipe.
0: É isso aí, e de fato eu acho que essa, essa estratégia aí, como você disse, para a equipe MP no fim das contas, não, não mudou muito porque outro carro deles venceu a corrida, o que acabou mascarando um pouquinho, porque as pessoas olham e falam, poxa, só deu a MP, né ganhou a corrida de sábado, ganhou a corrida de domingo. Mas não foi tudo isso também. Né? Primeiro que a MP não é uma equipe tão competitiva assim. O Matsushita largou em 18º lugar e por essa circunstância do safety car e do momento da parada, ele conseguiu se colocar ali entre os primeiros colocados, mas o Felipe Dugovic largou em 4 lugar isso também para ele tem um valor muito grande, mostra que ele está ali conseguindo classificar entre os primeiros colocados, já fez pole position, um piloto que está andando muito forte em ritmo de classificação também. Mas aí a gente vê que uma equipe não é uma equipe de ponta, que não é uma equipe tão forte, não só na coisa do acerto do carro, né, Felipe? A gente vê nesse aspecto também da estratégia, de tomar uma decisão rápida, que falta ali uma estrutura. Então, no, no que aconteceu é, no sábado, a gente viu isso muito claramente, porque houve um erro de estratégia e não chamar o Felipe para o pitstop, como foi feito com os outros pilotos que disputavam a vitória é, com ele naquele momento, com a mesma estratégia. Feito isso, cometido esse erro, o que, que a equipe fez para consertar? Um erro ainda maior, chamou ele na volta seguinte. Aí acabou com a chance do Felipe, é, mas isso também, de alguma maneira, é, mostra o valor dele, porque ele conseguiu, dali da onde ele estava, é, se livrar ainda de alguns adversários e terminar em sétimo lugar. É, você, você enxerga aí que o Felipe já tá caminhando Para um outro patamar dentro da, da Fórmula 2? Bruno, eu só vou discordar de você
2: Que o erro da MP foi na hora que eles não chamaram o Drogovic Para mim, o, esse momento é muito fácil a gente falar que foi errado Porque a gente viu o que aconteceu Mas pensa o contrário O Drogovic era o único piloto da pista Que tinha os pneus duros né, na parte final da prova Rendendo muito bem Se, Só para ele, para ele o Ilot e todo, mundo, e todo mundo continua na pista, ele volta, tipo, em 18 e aí tem que escalar o pelotão inteiro. Então, quando a equipe, a equipe não chamou ele os boxes, foi aquela dúvida, o, a gente chama, não chama, e tem o um Matsushita, o que que faz? Eu considero que uma equipe de ponta teria isso resolvido, saber o que fazer. Uma equipe como a MP ficou na dúvida. Mas o, a segunda decisão de tirar ele da liderança da corrida com pneus razoavelmente bons, não fosse com pneus para ganhar a corrida, sabe, mas perder posição de pista em um lugar que é difícil de ultrapassar com o Barcelona, essa decisão não faria, não fez sentido. Já que você errou a primeira vez, você, ou você optou pela estratégia mais fraca, é, era melhor encarar a, o objetivo de deixar o Drogovic com ar limpo na, na, na relargada e tentar defender por ele mesmo as posições e ver em que posição fosse chegar. Eu entendo que eles ficaram um pouco com medo de, do Drogovic ser engolido na largada, sabe? Todo mundo com pneu novo aí passa todo mundo para ele, ele cai lá para décimo primeiro, não pontua em nada. Mas perder posição de pista é uma, é uma justificativa muito difícil, assim, de engolir o que eles fizeram nessa segunda parte da estratégia. Quando você falar que ele é o brasileiro que vai se encaminhando para Fórmula 1 e tá nesse segundo patamar, é com certeza. A gente pega o nível do, dos outros novatos da Fórmula 2, ele tá na frente, por exemplo, do Marcos Armstrong, Armstrong, que é da academia da Ferrari e foi o Piloto que assumiu o carro que foi o do Nick DeVries na temporada passada, né? O Nick de Vries foi o campeão da Fórmula 2, ele tá lá atrás na tabela, ele abandonou rodando sozinho na primeira volta. Se olha o Dan Tickton, que é um piloto que tava nas portas da Fórmula 1 até ter o problema interno no Red Bull Junior Team, também não tá andando bem, consegue bons resultados na corrida do grid invertido, mas quando é a primeira prova do fim de semana, ele tá se classificando mal. Ele consegue, claro, a equipe dança, a equipe que estava com o Sérgio Sete Câmara no ano passado, a gente sabe que é uma equipe muito boa, eles conseguem salvar os resultados no fim de semana. Mas a gente está falando de pilotos que eram super badalados, que estão com equipamentos de ponta, não estão rendendo o que o Drogovic está rendendo nesse
0: ano. É verdade, é verdade. Isso aí é uma comparação até. A gente pode falar assim, ah, ele é estreante, mas tem muito estreante esse ano. Na metade do grid está estreando também, então... É, a gente tem, o, o, por exemplo, o segundo, o terceiro, o quarto do campeonato São estreantes, então não chega a ser um parâmetro Mas isso que você mencionou é de fato Pilotos muito mais batalhados e ele está andando na frente ele é um piloto que nem era tão cotado assim no começo da temporada é, Você mencionou essa coisa de discordar a respeito da estratégia Mas eu vou te dizer, Felipe, que eu concordo até com você é, Alexander Grunwald, estrategista da equipe MP naquele momento Vamos botar essa hipótese aí O que, que eu faria? Eu deixaria ele na pista Era a minha opção eu faria isso. Agora, a equipe vê tudo lá, né? Eles têm todas as análises, sei lá o que, que eles pensaram no momento, eles podem ter feito é, exatamente isso que você avaliou aí para chamá-lo. O problema é que na hora que ele estava na pista e deveria ser chamado, eles têm um acordo interno que a preferência é chamar quem tá na frente, chamar quem tá em melhor posição. E por uma circunstância, quem tava na melhor posição, por não ter parado ainda, era o companheiro de equipe dele que foi chamado, e isso aí acabou arruinando essa estratégia. Feito isso, aí sim, aí é uma outra questão que a gente tem que mensurar, de falar assim, olha gente, não deu, não deu, não deu, não vamos fazer. Chamar ele na volta seguinte foi um negócio que, que para mim, foi a não estratégia. Existia aí a estratégia A, a estratégia B, e essa que eles adotaram foram a não estratégia. Fizeram um negócio... Terrível, que custou muitos pontos para ele. E só para a gente ter uma ideia, o Felipe está com 67 pontos no campeonato, que é uma diferença de 54 para o líder, que é o Kylo Mylott. Mas a gente pegar o Christian Lundgaard, que é o terceiro colocado no campeonato, essa diferença é de 20 pontos. Ou seja, é menos que uma vitória. O Felipe Dugovic poderia tranquilamente estar tá agora ali entre os três ou quatro primeiros do campeonato e estar tá em oitavo. É por aí que a gente tem que observar o tamanho do erro da equipe MP. Vamos então ouvir o Felipe Drugovich sobre esse fim de semana em Barcelona com a Fórmula 2. Fala, Felipe.
3: Bom, o final de semana foi muito bom em geral. É, desde o, da classificação é, a gente teve um bom quarto lugar. E, na primeira corrida o ritmo era muito bom. Foi, foi até segundo lugar. A gente parou no pit stop. Mais tarde do que os outros para fazer o segundo de com os pneus mais duros, mais, com que eles fossem mais curto né? E, e deu certo, é, eu tive uma certa vantagem em comparação com os outros por causa disso, então fui até segundo lugar, passei o segundo lugar e é, o problema foi que deram o certificar na hora errada e, e todos os outros que estavam na, na outra estratégia conseguiram parar sem perder nenhum tempo. E, e colocar o pneu macio, bem mais novo que o nosso e Até quem tava nas outras equipes também O problema é que meu companheiro de equipe que estava nessa estratégia estava na minha frente Então eles não conseguiram fazer isso comigo E depois, por causa disso, eu cheguei em sétimo larguei de sétimo e... e Laguei de segundo Com o grid invertido dos oito primeiros e... Consegui uma ótima largada Depois disso, o ritmo do carro era o mesmo de ontem, era muito bom, então é, dá para ver o passo para frente que a gente deu aí. É isso aí, e vamos para a próxima, vamos para a próxima que tem
0: Bélgica chegando aí, Felipe Dugovic tem muito a mostrar ainda, muito trabalho pela frente, a gente sabe, né uma Fórmula 1 não é simples, e a gente tem também que falar sobre os demais brasileiros que estão aí na Fórmula 2 e na Fórmula 3, lembrando que a gente teve Pedro Piquet nos pontos, enfim, com, uma, com um desempenho mais condizente do que aquilo que a gente conhece do Pedro Piquet, ele vinha com problemas na, na, nas etapas anteriores, ele não estava pontuando, o carro da Charus parecia perder rendimento da metade para frente da corrida, e enfim, o Pedro Piquet pontuou, fez um bom sétimo lugar, Léo, estava na hora né, de chegar a esse resultado do Pedrinho,
1: ah, tava na hora, Bruno, tava na hora uh, A gente sabe da capacidade do Pedro, né? Ele já demonstrou isso em diversas categorias Inclusive na última temporada da Fórmula 3 Internacional E acabou que não vinha, ele não vinha conseguindo né, ter o melhor ritmo com o carro da Charus Nesse final de semana funcionou Ele conseguiu se classificar um pouquinho melhor uh, Na pista ele terminou nos pontos na primeira corrida Depois ele acabou tendo uma punição de 5 segundos Que o derrubou para 14º mas ele teve um bom desempenho na segunda prova também. Uh, aos poucos ele vai pegando mais a mão desse carro da Fórmula 2, para a equipe talvez comece a entender melhor na forma dele trabalhar. E eu creio, né, eu pelo menos quero acreditar, que essa parte final do campeonato, essa segunda metade do campeonato, ele tem um pouco mais de facilidade para chegar nessa zona de pontos. Uh, a Charuz, assim como a MP, é uma equipe intermediária, não é uma equipe uh, de ponta na Fórmula 2... É, a gente tem que dar o desconto do Pedro também estar na primeira temporada dele na, no campeonato, mas pela capacidade que ele mostra, pelos resultados que o companheiro de equipe dele, o Idemetra, tem, a gente sabe que dá para conseguir resultados melhores e não é, né, não tem faltado empenho do Pedro. Talvez o equipamento tenha deixado ele na mão em algumas, em algumas etapas. Né? Vamos ver se ele consegue pontuar mais a partir da segunda metade do campeonato.
0: É verdade, bem observado a comparação com o companheiro de equipe dele, que chegou a fazer pódio, inclusive. Isso mostra também o potencial da equipe e o potencial que o Pedro mostrou também nos testes de pré-temporada. A gente viu ele andando muito forte, ele ficou entre os primeiros colocados no começo do ano no teste de pré-temporada. Então a gente espera que o Pedro retome esse desempenho, porque é muito importante também para a gente ter mais um brasileiro andando forte. Na Fórmula 2, a gente ainda tem o Guilherme Samaya, que ainda não conseguiu se encontrar com, com o equipamento, ele está sofrendo muito com os pneus, é uma adaptação que está sendo muito difícil para ele. Lembrando que o Samaya vem de um ano e quatro meses sem pilotar nada, ele ficou parado quase um ano e meio, então, e deu um passo também de Fórmula 3 para Fórmula 2, que foi, foi muito grande, ele ainda não conseguiu se acostumar com esses pneus, ele está focado nesse momento em completar as corridas, ganhar a quilometragem para ele poder... Tem um pouco mais de know-how a respeito desse carro. E na Fórmula 3, a gente também teve ponto de brasileiro, né, Felipe? Teve, Grun. Nossa, a gente gravou tantas vezes aqui, falando
2: que os brasileiros estavam batendo na trave, punição que tirou dos pontos, mas agora, finalmente, parece que eles estão tendo um pouco mais de consistência nos resultados, né? O Enzo Fittipaldi foi oitavo colocado na corrida 2 do fim de semana, que conta com o grid divertido, que esse ano passou a distribuir um pouco mais de pontos. Ele conseguiu somar ali, o chegar aos sete. E o Igor Fraga, mais uma vez, teve problemas, chegou só em 18º nessa segunda corrida e não pontuou. O Bruns, o que está faltando para eles, eu acho que é acertar um pouco mais a mão no sábado, né? Tipo, não depende, claro, só deles, o equipamento também tem que dar conta, não pode quebrar. Mas largando lá no fim do grid é muito complicado, você tem que passar muitos carros. E eles estão mostrando bom bom ritmo de prova, né? Eles largam ali, talvez, para lá do 15º, no caso do Igor Fraga, ainda mais atrás, pela limitação do equipamento a gente vê que tem, eles têm ganhado posição constantemente. Né? O Enzo Fittipaldi tem mostrado que ele é um piloto que consegue fazer boas ultrapassagens, teve aquela na Hungria, que foi muito bonita, e nesse fim de semana, de novo, ele conseguiu ganhar posições rapidamente. Acho que acertar a mão no sábado, sendo um grid de 30 carros, é fundamental largar na parte de cima do grid, para pensar depois também é ser beneficiado pela regra do grid invertido, né? terminar ali sétimo, oitavo, e fazer igual o Felipe Drugovich que está fazendo na Fórmula 2, de, de aproveitar esses resultados para transformar depois em pódios, ou quem sabe, né, vitórias. Acho que é isso que eles mais querem.
0: Isso aí. Eu tenho analisado aí, eu tenho olhado os resultados e eu vejo o Enzo Fittipaldi aparecendo. Se a gente não tá vendo eles no pódio, pelo menos a gente tá vendo, por exemplo, o Enzo Fittipaldi como o melhor carro da equipe dele, a HWA. É, o Igor Fraga também, fazendo bons desempenhos em relação aos seus companheiros de equipe. Porque o Igor, eu não tô lembrando qual foi a etapa. Eu acho que foi a... Uma das etapas de Silverstone, que eu olhei o grid de largada, a equipe do, do Igor, que é a Charus, que por coincidência a mesma é do Pedro Piquet, estava com os três pilotos, 23º, 24º e 25º. É uma coisa... Né, não, é, não é uma questão a respeito do piloto especificamente. A gente está vendo que a equipe não, não se acertou. E é bom a gente ver que, em relação aos companheiros de equipe, que, que são um parâmetro natural no automobilismo como um todo, eles estão se sobressaindo. Então, beleza. De Barcelona... foi uma coisa... Diga. É, o Grum, quando você fala da charuz no caso
2: da Fórmula 3, a gente também lembra que eles são três novatos, né? Acho que é a única equipe que está com três pilotos que não têm muita experiência na categoria. E, claro, não é uma equipe de ponta, em que você tem uma equipe de engenheiro tão forte assim que consegue compensar essa essa inexperiência. Mas em agora, no fim de semana, em Barcelona, o a equipe foi tão bem no treino livre, né? O, um dos companheiros do Igor Fraga liderou, Igor Fraga terminou entre os cinco primeiros, depois,
0: ó, desandou totalmente o fim de semana. Pois é, né? Pois é. A gente tem que levar em consideração também que essa categoria escola, ela é escola também para quem está fora da pista. Engenheiros, mecânicos, a gente percebe muito isso pelos pit stops da Fórmula 2, né? Quando tem pit stop, eu sempre levanto do, do, do sofá. Eu já olho com um pouco mais de atenção, porque a gente sabe que pode... Uma porca pode soltar ali, uma roda que não encaixou direito. A gente percebe isso muito na Fórmula 2 também, que o pessoal... Também está se graduando. Então é isso. De Barcelona, seguimos a nossa viagem ainda pela Europa. E de Barcelona, a gente viaja para a Bélgica, Spa-Francorchamps onde tivemos a etapa do Mundial de Endurance. Quatro brasileiros na pista, Bruno Senna, Augusto Farfus, Felipe Fraga e André Negrão, em três categorias diferentes, três classes diferentes, dentro do Mundial de Endurance. E pole brasileira, Bruno Senna, no, no time, na tripulação, que fez a pole position, mas essa pole não se converteu em vitória. A gente sabe que existe um regulamento na classe LMP1, onde o Bruno Senna compete, em que os carros híbridos acabam tendo um pouco mais de vantagem, e por mais que ele tenha tido em velocidade pura o carro da Rebellion, que é a equipe dele tenha conseguido essa pole position, na corrida esses carros híbridos acabam sobrando, e foi primeiro e segundo lugar para a equipe Toyota com seu carro híbrido, seu protótipo, e o Bruno Senna ficando na terceira posição. Felipe, a gente tem uma, um cenário hoje em que não dá mais praticamente para a gente sonhar com o título do Bruno Senna. A gente até falou lá no início do ano, quando estavam ainda revendo o calendário, essa coisa toda, de que o, ainda dava para sonhar com esse título. Agora com essa dobradinha da Toyota fica um pouco mais difícil, mas a gente, sendo realista, a gente sabe que não era é, um, um equipamento para o Bruno sonhar com o título, né? Mas aqui ali, um resultado ali, uma vitória aqui, a gente, a gente fica sonhando um pouquinho, né? Bruno, nesse ano o mundial de
2: endurance ele mudou um pouco o regulamento, aquele a equalização dos carros, né? O balance, balance of performance. Of performance, isso. Ele não é feito mais a partir de para equalizar. Ele é feito para compensar as fraquezas de um carro. Então, se o Toyota ele é muito bom, aí na aí eles fazem uma conta e na corrida seguinte a vantagem que o Toyota tinha eles começam a perder. E aí, nisso, o Rebellion e, enfim, se tivesse outros carros, né, ele um de maneira consistente, eles andam melhor, né, porque o Toyota tá sendo freado. E aí, se o Rebellion ganha, aí é o Rebellion que é freado e o Toyota é quem dispara. E aí se equilibrou o campeonato, o Bruno andou muito bem na questão da... quando o, o, a diferença entre o Rebellion e o Toyota ficou mais equilibrada, mas tem um detalhe, essa, esse regulamento não vale pra alemã. Então, a já era uma dificuldade de, ó, se a Toyota abandonar em Le Mans, a Rebellion tem uma chance de ser campeã, se fizer é tudo certinho. E a gente viu nesse fim de semana que, mesmo quando a Rebellion tem alguma vantagem, a Toyota tem um, consegue fazer uma corrida melhor, né? O próprio Bruno Senna e o Norman Atô, falaram, né? O Norman Atô, que é o companheiro do Bruno Senna, que eles não tiveram um desempenho tão bom na pista molhada no fim de semana como a Toyota teve. E era uma, era uma corrida em que era para a Rebellion ter ganhado em condições normais e tentado diminuir a diferença. Mas Le Mans é uma corrida especial, né? de 24 horas de duração. Esse ano, com tudo o que aconteceu em relação à pandemia, da corrida ser atrasado, muitos pilotos não vão poder estar presente. Então, nunca se sabe. De repente, quebram a Toyota, eles batem em pilotos menos experientes e o Bruno Senna pode garantir, pelo menos, a vitória na França, né? E aí, a gente, é aquela discussão que a gente pode até falar depois em Indianápolis. O que, que vale
0: mais? Ser campeão no Endurance do Mundial ou ser campeão em Le É, pois é. Tem isso, né? Esses campeonatos têm isso. Você ganhar a corrida principal, ganhar a corrida mais importante do mundo ou você ser campeão mundial. Olha, no, no, na situação do Bruno Senna, eu vou te dizer, hein, Que todo mundo sabe que ele é um franco-atirador correndo com um time independente contra a Toyota de fábrica com um equipamento híbrido. Ganhar 24 horas em Le não seria de todo mal, não, viu? Até porque, se a gente voltar aí alguns anos no tempo, quando, quando tinha aquele Mundial de esporte Protótipos, lá no fim dos anos 80, a gente não chega a lembrar tanto, né, de quem ganhou o quê, mas a gente lembra dos vencedores das 24 Horas de Le Mans. E teve mais brasileiro na pista também, a gente teve o André Negrão, o Augusto farcos e o Felipe Fraga, o farcos e o Fraga correndo na classe GTE Am, eles não foram ao pódio, mas andaram forte também, e, e o carro do do LMP2, do André Negrão, sofreu um acidente, Léo, eu fiquei impressionado, eu estava aí na casa de 310 por hora ali, um, mais ou menos no mesmo ponto onde o Luciano Burt bateu em 2001 de Fórmula 1, e, se envolveu com outro carro ali, uma pancada fortíssima, está nas redes sociais da categoria, para quem quiser ver, mas ali acabou a chance de pódio, a chance de terminar, nos pontos de qualquer coisa do André Negão também nessa, nessa corrida,
1: né? É, pois é, Grun, a pauladaça, né? Aqui, é, aqui eu estava acompanhando o treino da Fórmula 1 antes de voltar as atenções para o EC, e quando a gente mudou para, né, virou para o EC, foi pesquisar como que estavam os brasileiros na prova, né, eu soube do acidente e fui pesquisar, né, fui olhar o acidente e foi uma senhora pancada, né, um, um, capot, um capotamento forte, né, E que acabou... Uh, ainda bem sem grandes consequências aos pilotos, mas que trouxe uma consequência bastante ruim para o campeonato, para o André Negrão, né? Acaba não pontuando, numa corrida importante, o campeonato está chegando no final, né? então qualquer ponto que ele obtivesse era importante, ele zerou uma etapa. Uh, vai ter que correr em Le Mans, o Le Mans tem pontuação dobrada, né? Então, para tentar buscar esse prejuízo aí, uma vitória em Wemans dentro da classe MP2, para ver se ele, o que, que ele consegue fazer no campeonato. E os dois brasileiros da classe GT uh, tiveram bons desempenhos. O Farfus acabou sendo o piloto mais rápido da tripulação da Aston Martin. Uh, o Paulo Adalabana acabou é, saindo com o carro para a caixa de brita, demorou um pouquinho o resgate. Eles não foram além da nona posição por conta disso, mas o Farfus foi o piloto mais rápido da tripulação do carro dele. E já o Fraga ajudou a equipe dele a terminar numa sexta posição. Não é o melhor, não é o melhor resultado. Ele teve um entreveiro uh, no finalzinho da corrida, nos minutos finais da prova, acabou derrubando a equipe né, para fora do top 5. Mas também teve um bom desempenho enquanto ele esteve no carro uh, Os brasileiros nas classes de GT sempre vão muito bem A gente falou do Marcos Gomes correndo no Europinho Le Mans Series na semana passada uh, É inquestionável a qualidade do Farfus O Fraga tem começado agora uma carreira exclusivamente voltada a esse tipo de competição Para o Mans a gente deve ter o Daniel Serra também correndo, tentando terceira vitória dele Ou seja, os brasileiros vão sempre muito bem nas provas de GT
0: isso aí, agora das oito etapas do Mundial de Endurance, faltam duas, as 24 horas do Le Mans na França, nos dias 19 e 20 de setembro, e as 8 horas do Bahrein, lá em Sakir no dia 21 de novembro, e aí conheceremos o campeão da temporada 2019-2020 do Mundial de Endurance. Seguimos com a nossa viagem mundo afora. da Europa nós voamos para a América, América do Norte, Estados Unidos, Indianápolis, que teremos aí as 500 milhas de Indianápolis dia 23 de agosto, nossa, 500 milhas de Indianápolis em agosto, pois é, o mundo não é mais como era antigamente, a gente se acostumou com as 500 milhas em maio, mas veio aí a tal da pandemia e ela teve que ser adiada, essa corrida lendária teve que ser adiada, assim como aconteceu com as 24 horas Mans, que são sempre no mês de junho e serão disputadas aí. Em setembro, a gente vai ter as 500 milhas de Indianápolis em agosto, com participação de dois brasileiros, o Hélio Castro Neves e o Tony Canaan. E o Hélio Castro Neves, fazendo aí, ambos veteraníssimos já, né, com muitas participações nessa corrida, mas o Hélio Castro Neves com essa chance de igualar os maiores vencedores dessa corrida, de ter a sua quarta vitória em Indianápolis. Léo... É, você andou pesquisando muito aí, né, fazendo os conteúdos do site F-Mania, da, das plataformas digitais da revista Racing, sobre os guias de Indianápolis, a gente andou trocando muita figurinha também sobre isso, né, para as nossas redes sociais, é, tem a é história essa corrida, né? Ganhar uma 500 milhas de Indianápolis, aí não importa se é com público ou sem público, como vai ser agora em 2020, se é em maio, se é em, em agosto no fim das contas, o que vale é ter o seu rosto esculpido no troféu.
1: Ah, sim, Indianapolis, assim como o Le Mans, como a gente comentou né, no bloco anterior, Indianapolis vale por um campeonato, né? O piloto que ganha em Indianapolis, ele tá com o nome da história para sempre. E o Elvis já tem três vezes o rosto dele no troféu Borg Warner vai tentar esse, essa quarta vitória, vai ter uma missão difícil, porque vai largar a 28ª posição, a que não foi tão bem assim nos treinos livres, né? e também não conseguiu, umas, não conseguiu posições boas na classificação, para se ter uma ideia o melhor que no grid é o Joseph Newgarden e vai partir só em 13º agora, se serve de alento no último treino livre né, da semana, foi realizado no domingo depois da classificação, depois do Paul Day o Elinho foi o segundo colocado então isso mostra que a Penske pode ter um ritmo de corrida muito bom, a corrida é muito longa né, 500 milhas, são 800 quilômetros uh, ou seja, tem tempo para se recuperar, o fato de largar em 28º uh, óbvio, não é a melhor posição de largada do mundo mas você tem tempo para escalar o pelotão durante a prova, e o Hegel é veteraníssimo, experiência para ele não falta, experiência com o carro da Indy não falta, uh, além de tudo, tem a possibilidade de ser a última prova dele como um piloto da Penske, apesar de a Penske aparentemente ter proposto para ele uma vaga como titular da Indy no ano que vem, essa informação surgiu hoje, né? Uh, mas pode ser que seja a última corrida dele como piloto Penske, e lógico, ele vai tentar fazer de tudo para conseguir essa quarta vitória, para deixar uma boa impressão ou para o capitão Roger Penske, né, para mostrar que ele pode permanecer na equipe, ou então para mostrar para as outras equipes que ele ainda tem leia para queimar na, na Indy.
0: É isso aí. O Hélio Castro Neves tem três vitórias na Indy 500, que foram em 2001, 2002 e 2009, todas pela Penske, e o Tony Canaan ganhou em 2013 pela equipe KV. Juntos, esses dois pilotos, eles têm mais de 650 voltas lideradas. O Hélio liderou 305 e o Tony liderou 340, 305 e 346, respectivamente, o Hélio e o Tony. É, isso... Dá uma dimensão também do, da, do quanto esses pilotos sempre andaram forte nessa corrida, porque uma edição de 500 milhas em Indianápolis tem 200 voltas. Então, eles lideraram aí o equivalente a três corridas inteiras. Só não é uma marca mais impressionante que a família Andretti. Eu até coloquei nas, nas minhas redes sociais essa semana que a pole position foi do Marco Andretti, que é uma, para mim, pelo menos, Felipe, foi uma completa surpresa, eu não inspirava essa pole do Marco Andretti, por mais que a Andretti tenha andado muito bem, os motores Honda estão forte fortes nesse setup de classificação, né o pessoal está falando que a Chevrolet vai crescer um pouco mais para a corrida, mas o Marco Andretti andou para caramba, liderou tem treino livre e fez a pole position, e ele quebrou uma marca aí que já vinha de 33 anos sem pole da família nas 500 milhas, que, aliás, é a idade do próprio Marco Andretti. Ele tinha dois meses de idade quando rolou essa pole em 1987, do avô dele, o Mário Andretti, que ele fez pole em 1966, 67 e 1987. A família Andretti, como um todo, já teve cinco pilotos andando em Indianápolis, que tem o Mário, que é o, o, o nosso querido Mário Andretti, que foi campeão mundial de Fórmula 1, que é uma figura lendária do esporte a motor, e o filho dele, o Marco, o... O John e o Jeff também, é o primo e o irmão do, do, do Michael. E o Marco, agora o neto do Mario Andretti, também competindo já na 15ª participação. Esses cinco pilotos somam 74 participações com 1.130 voltas lideradas. É um negócio muito impressionante. Ô, Felipe, eu quero saber se você também ficou surpreso com essa pole do Marco Andretti. E se você está esperando que o seu querido Fernando Alonso faça uma boa corrida largando se não estou enganado, aqui na 26ª posição, é isso? Essa temporada do Marco Andretti, a gente, quer dizer, do Marco Andretti, há alguns anos a gente não tem esperado
2: bons resultados dele, acho que ele tem aquela comparação, né, que a gente costuma fazer com pilotos que têm sobrenomes famosos, ele teve bons momentos, sim, na Índia mas esse ano em particular, ele não veio bem, em quatro corridas das seis realizadas, ele terminou para baixo de 19º, então e olha que estou falando de um grid que mal tem 25 carros, né, então para baixo de 19º é realmente muito atrás. E então a gente ia pra Indianápolis e começou a ver o Marco Andretti na frente. E foi uma surpresa muito grande. Mas ele é um piloto que anda bem em Indianápolis. E a Andretti tem um bom acerto, né? O Will Power deu uma entrevista nessa semana falando que para classificação já era, né? A que não tinha chance, a Chevrolet não tinha chance não. Mas na corrida as coisas tendem a ficar mais igualadas. E agora a gente tem que ver se o Marco Andretti ele vai conseguir manter essa vantagem. Porque, vamos voltar no assunto do Felipe Drogovic. É bom estar na frente, porque você tem a vantagem do ar limpo, você, tem, você se envolve em menos acidentes, isso a MP perdeu lá, mas o Marco Andretti vai ter nesse fim de semana a chance de, quem sabe, né, quebrar a maldição da família Andretti e, enfim, conquistar uma vitória, algo que o pai dele nunca conseguiu em Indianápolis. Do Fernando Alonso, até agora ele foi o protagonista do único acidente em Indianápolis. Não é um bom sinal quando você já bate um carro, porque você ou vai para o carro reserva, você tem que reparar o equipamento e muitas vezes se quebrou componentes que eram importantes, mas o Fernando Alonso ele já mostrou que é um piloto que ele consegue ganhar posições, ele é um piloto super experiente, apesar de na Indy ele ser o mais novato, né perto de desses nomes que a gente citou, o Hélio, o Tony, o próprio Marco Andretti, o Scott Dixon, claro, em segundo é o favorito absoluto, mas eu acredito que ele tenha assim, condições de fazer uma boa prova. E, aliás, é bom que ele faça uma boa prova, porque essa pode ser a última chance dele em Indianápolis. Ele vai voltar para a Fórmula 1 a partir do ano que vem, e a expectativa é que ele só possa voltar em Indianápolis quando terminar o contrato dele com a Renault, né? Então a gente está falando de 2023. Não sei se em 2023 ele vai ter o mesmo preparo físico, o mesmo ânimo que ele tem hoje. Então é bom já decidir por agora, né? Se ele quer a Trippi
0: Coroa. Chegou, chegou o momento, é esse domingo que ele, precisa, que ele precisa buscar e conquistar. É isso aí, é um grande estrelado. E eu vou te dizer, cara, não, é meio que não dá para não torcer por essa triplice coroa. A gente vê a história sendo escrita. A gente viu o Alonso vencer duas vezes em Le Mans, vencer Mônaco, ser campeão mundial de Fórmula 1, ser campeão mundial de Endurance e até se aventurou no Dakar, como vocês falaram na abertura. É, tudo bem, é uma missão um pouco difícil, não é um time de ponta, está largando na 26a posição, mas seria muito interessante ver o Fernando Alonso ganhando essa corrida. Como seria, evidentemente, muito interessante ver os pilotos brasileiros pela história de cada um com essa prova, pelo tanto de envolvimento que eles têm com essa corrida. Então, só recapitulando: o Hélio Castro Neves larga na 28a posição, o Tony Canan larga em 23o, o Fernando Alonso, que a gente mencionou aqui, larga em 26o ali pertinho do Simão Pagenaud, que é o atual vencedor da corrida, que larga em 25 o A gente tem vários vencedores das 500 milhas nesse grid. Hélio Castro Neves, Simão Tony Canaan, Will Power, Takuma Sato, Scott Dixon, Alexander Rossi e Ryan Hunter reay A primeira fila é formada aí pelo Marco Andretti, Scott Dixon e Takuma Sato. Primeira fila com dois vencedores de 500 milhas de Indianápolis, aí, escoltando o Marco Andretti. Lembrando que a primeira fila, lembrando que todas as filas em Indianápolis são de 3 em 3 pilotos, são 33 pilotos disputando essa corrida. Seguimos nossa viagem mundo afora. Antes de encerrar esse podcast, eu convido você a interagir conosco nas redes sociais, também a apreciar nossos conteúdos sobre o esporte a motor. Eu, Alexander Grunwald, estou no ar pelo YouTube, no canal Fórmula 1, trazendo bastidores do esporte a motor, também muita, muita análise, muita opinião. Temos lá o quadro Mundo Afora, falando dos brasileiros que competem no automobilismo internacional. O Leonardo Masson escreve no site F1 Mania e também nas plataformas digitais da revista Racing. O Felipe Giacomelli fala do mundo do automobilismo no blog World of Motorsports. Amigos, destaques finais. Fim de semana tem mais velocidade para a gente, né?
1: Pois é, Bruno. A gente falou aí das 500 milhas de Indianápolis. A gente não pode esquecer das categorias de base da Indy que também correm em Indianápolis esse final de semana. A Indy Lights não está fazendo a sua temporada né, esse ano por conta da pandemia. Então não teremos a tradicional, também tradicional, 100 milhas de Indianápolis na pista de duas milhas. e meia. Mas no Lucas Oil Raceway, que é um ovalzinho de 1.100 metros, a gente vai ter a etapa da USF 2000. Essa categoria, a categoria de entrada do Road to Indy, conta com dois pilotos brasileiros. O Dudu Barrichello, né, filho do, do Rubens Barrichello, e o Kiko Porto. Os dois vão disputar essa prova, vem fazendo o campeonato inteiro lá na USF 2000, e a gente vai torcer por bons resultados deles. Bom, quem quiser me seguir nas redes sociais... Pode, seguir, pode procurar por Leonardo Marçon, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram. E a gente sempre aproveita para pedir que vocês enviem para a gente os recebidos, né? A gente já está na 15ª edição e não recebeu nada até agora para postar nas redes.
0: Pois é, né? É a crise, é a crise. São tempos difíceis para os patrocinadores. Acontece. <risos> a gente vai ter brasileiro aí no Road to Indy, mas também vai ter brasileiro rumo à Fórmula 1 lá na Europa, né, Felipe? O Grum, o Léo, a gente é uns
2: influenciadores muito ruins, né? Porque a gente tá pedindo, Bibo faz o que um ano quase e que chegou dada. Mas voltando <risos> para assunto, vai ter mesmo. Meu destaque final é pro Gianluca Petecoff, que vai para a segunda etapa da Fórmula Regional nesse fim de semana, e lembrando que ele tem um adversário duríssimo, né, que é o Yuri Vips do Red Bull Junior Team, que tá, que tá correndo nesse campeonato para somar os pontos da superlicença. Mas olha, na primeira etapa ele decepcionou, andou lá atrás, e se depender desse, desse campeonato para conseguir a superlicença, pode ser que o documento não vai vir. Mas se a gente fala disso, o que a gente quer ver mesmo é ele e o PT Koff, os dois brigando pelas primeiras colocações, para a gente ver mesmo o brasileiro andando bem contra um adversário muito forte, mostrar que ele tem condição de chegar nas principais categorias do automobilismo mundial, principalmente a Fórmula 1, é claro. E falando nas principais categorias do automobilismo mundial, eu escrevo sobre elas no meu site, na né, World of Contours Sport, que você pode encontrar por felipegiacomelli.com, e nele tem a agenda da velocidade, com os horários, os resultados, e onde assistir as corridas do fim de semana. Ou então me achar nas redes sociais
0: também, por Felipe Giacomelli, tanto no Twitter, quanto no Instagram. Isso aí, gente. Siga-nos, 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 porque falamos bastante sobre automobilismo internacional nas redes sociais, no Twitter, a gente está toda hora é. conversando a respeito disso. Muitas análises, muito bom humor, inclusive, faz parte da vida, né? A gente tem que comentar tudo também com bastante bom humor. Então, eu deixo meu destaque final falando é, a respeito das nossas conversas em redes sociais também, porque eu tenho observado aí a respeito da Red Bull Racing. Ô, oh, Magrum, por que que envolve brasileiro? Porque o Sérgio Sete Câmara é piloto reserva do grupo Red Bull. Então, ele tá ali acompanhando a equipe AlphaTauri em todas as corridas e a gente tá vendo ali uma ebulição, né? O Alexander Albon né, um pouco a perigo na Red Bull, o Dani Kivetz também não agrada tanto na Alfa então a gente pode ter brasileiro nesse segundo semestre na Fórmula 1, pelo menos ali um treino livre alguma coisa, a gente pode esperar de repente que o Sérgio Câmara apareça em um dos carros da AlphaTauri na Fórmula 1. Bom, assine nosso feed confira também outros podcasts do F1 Mania, como o Fugaz, sobre o Mundial de Moto Velocidade, que é feito pelo Gabriel Lima e pelo Gabo Carvalho e também o F1 Mania em ponto com notícias sobre a Fórmula 1 de segunda a sexta, com o Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli. Amigos, forte abraço para vocês, Léo, Felipe, abraço para você que está nos ouvindo. Fique ligado aí, 500 milhas de Indianápolis nesse fim de semana. Grande corrida para quem gosta de esporte a motor. E na semana que vem, a gente está de volta com mais uma edição do Mundo Afora. Até a próxima, valeu!